0: Здравейте, това е 196-и епизод на Техбалон. Аз съм Дян. Здрасти, Петри, как си?
1: Не добре, почти 200. Още
0: <същи> е <същи> малко, стана малко. И то месец между другото имаме и рожден ден отделно, така че малко ще се навръзват нещата там, а другите дни. Да не... го няма
1: <същи> да го споменаваме. Рожден ден си, молчиви. <същи> добре, стига глупости. Много интересите ми сме подбрали. Нека поздравим нашите патрони, да им благодарим, че е да ни подкрепят. нистино оценяваме вашата помощ. Останите ни слушатели, които искат да разберат какво е това патрон, патреон. Защото ме питаха. Там, казам, един мой приятел малка скоро, казвам на един мои приятели: Ето за ние имаме патрони, патрони, патрони. И те такива маквистия патрони. Аз всъщност не са патрони. Ама как ти да е? Останите ни слушатели, които искат да разберат какво е това да си патрон или патреон, може да намерите повече информация в бележките на епизодите.
0: Благодарим, също може да ни подкрепите като ни напишете ревю в iTunes или в Spotify, това страшно много ни помага да достигаме до нови слушатели можете да ни напишете ако нещо не ви е харесало по принцип не ви харесало, или специално в този епизод не ви е харесало, за да се поправим може, пък ако всичко ви харесва и нямате никакви оплаквания, което ще бъде интересно за един българин, може да споделите за нас в социалните мрежи или на живо. И, говорейки си за подкрепа, в този епизод си партнираме с DFBG, чието Jobboard предлага специализирана платформа на търсещи работа в IT-сектора. В тази платформа свободните позиции са вече близо 6000, а директорият с IT компании предоставя подробна информация за над 900 IT работодателя. За феновете на дистанционната работа, DFBG разполага с специален фокус върху Remote IT, както и с новосъздадената Facebook група, наречена Remote IT Jobs Bulgaria. Тя е изцяло посветена на отдалечения режим на работа. Също така, много интересно да ви споделя, че през 2022 DFBG стартира мащабно проучване сред хората от бранша. И може да очаквате повече информация скоро на техния сайт, който ще намерите в бележките на епизода. А ние им благодарим за подкрепата. И продължаваме, както каза Петър, към много интересните теми. Сега те са със сигурност много. Дали ще са интересни, ще видиме. Но преди това всъщност, да. Предния път си говорихме за автоматизация и аз тотално изключих да спомена няколко интересни факта. Първо за този моя Home Assistant, за който казах. Uh, много е забавно, че той като говориш към мрежата, сканира за други устройства в мрежата и ги един вид uh, картотикира. И, мо... и им създава такъв виртуален, в HomeKit поне, създава им като виртуален сензор за присъствие. И примерно можеш да си създадеш даже някакви автоматизации на базата на това. Т.е. когато телефона ти, да кажем, е в мрежата или когато не е бил и e се свържи към мрежата. Home Assistant разбира за това и може да ти тригърне някаква автоматизация, което е да се каже, нещо като геофенсинга на, на Apple, само че нали, е много по-точно, много по защото не знам дали сте пробвали да си правите геофенсинг, обаче то мисля, че минимум е 100 метра. Може да се сложи такъв периметър в радиус. А това, нали, тъй като е свързано с свързването към Wi-Fi мрежата е доста по-малко доста по-прецизно. Отделно, не ви би батерия постоянно да следи телефона сега в а, къде се намира, дали е вътре или извън огралата, която си сетнали, Така че това беше интересно. Друго нещо обаче, не знам дали защото работи на, на разбери 2, което вече е доста така старичко, а, така от време на време ми забива. Така че а, да, ако някой има разбери 3 или 4, което не му трябва да свържа с смене да, да оговориме някаква сделка, защото имам нужда от апгрейд. А другото нещо, което също искам да помоля, нашите слушатели, ако някой разбира от. Не, това ще звърнал, от бойлери, защо питам? Значи, предния път, нали, говорихме, че имам такива релета, които съм си ги настроил в определени режими с определен график, да се включват и да, да работят тези бойлери каква ми е графика. Вечер се включва бойлера и топли. Сутринта, от сутринта вече имам пълен бойлер с, с вода и ползвам през целия ден, като в повечето случаи това е напълно достатъчно. Понявам галапата като се отплеснат в банята и свършва водата преди да е дошъл следващия момент в който се включи това реле. Мисълта ми е, понеже ползвам сонов такива релета, те имат и модел реле с сензор за температура. А, сега, тъй като това сензор, Нали, малко трудно ще го навърва в бойлера, да, нали, да направя някакво такова а, условно. Нали, Включва се от тук до тук, от тази част до този час, обаче, ако пък засечеш, температурата падне по един се включи, нали, така за да мога да има се пак някаква топла вода. И идеята ми е сега да ползвам тя, как се нарича, някакъв като тер, термостат на бойлера, който е вградения. Uh, и не ми е ясно обаче как точно работи това, защото арестандартното, стандартното, което е термодвойката, стигаш на определена температура и то спира, да. Обаче това, което ти го регулираш и ще те термостатите, където то няма температура, но има там някаква сила, съедно.
1: Mm.
0: Не съм много наясно как uh, работят и как да ги потърся въобще в интернет, за да мога да разбера мога ли един вид информацията от този термостат в кавички слагам дали може по някакъв начин да я, да я вържа към, към такъв тип или. Та, Ако някой знае как се казва те неща и знае как точно или поне дори не чак толкова точно как работят, да се свърже с, с нас през Твитър или през формата за контакти ще му бъда много благодарен, защото ми е много интересно това, ако мога да го направя така още по-интелигентно, нали? не само по графика ми, като засече, че има някаква по-ниска температура, да се включва а не аз, като влез в банята и е да... Ами, то всъщност няма топъл вода.
1: Добре, бе, един въпрос от мен. Е. Да. Ти като настроиш релето, нали казваш mm-hmm. на бойлера, примерно, аз си представям един бойлер, който отгоре има един часовник, такъв някакъв стаструк. А мен е ясно, че не е много точно да има, примерно, мога да го настроиш на 60 градуса, примерно. Mm-hmm. И той като падне температурата в бойлера под какви си градуси, той би трябвало автоматично тренд да се пуска. Той затова казва, че бойлер винаги бавно като работи постоянно бойлера, той си подгрява вода колкото му трябва, нали? а да. не подгрява целият бойлер. Мери това, което на теб ти трябва.
0: А, как да кажа? Аз го ползвам по друг начин. Смисъл, направил съм си график да се включи през нощта, затопля водата през цялата нощ, нали, колкото там му е трябва, и сутринта си с пълен бойлер с такова. и през деня не са топли вода. Нали, идеята е да се затопли водата на нощна тарифа. Презеден си я ползваш, колко си я ползваш. Да, някой ако знае как работят регулируемите термостати а, да, да пише. Така, продължаваме с а, пак нещо от предния път, което говорихме за апдейтите на, на iOS и пропуснахме да кажем, че вече няма апдейти за iOS 14. А, което е, така, да се каже странно, защото не знам дали нашите слушатели си спомнят, обаче преди, пак преди като излезна всъщност iOS 15, ние коментирахме това, че за първ път Apple продължава да поддържа iOS 14 споне с security апдейти и в там, нали, тази секция на настройките имаш възможност да си избираш какво да, какво да апдейтнеш. И така даже дори, аз много бях приятно изненадан, че те всъщност не натискат да апдейтнеш до iOS 15, ами по-голямо пространство беше да на iOS 14 апдейти, ако си все още на iOS 14, нали? А, и беше така, как кажа, интересна стратегия, противно на това, което преди това нали, всеки път се опитват да дава обдейтни, 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 обдейтни. Обдейт. Сега се каза, че това нещо приключва. И изведнъж, ама и Apple такива, ама то това никога не е било нали, за постоянно, ами времено. Но тогава, когато ние говорихме за това, информацията от Apple не беше така, нали? сега да си знаете, от октомври месец всъщност не са излизали апдейти за iOS 14. Въпреки, че има security неща, които трябва да се оправят, но просто няма апдейти. Така, че хората, които са все още на iOS 14, да знаят, че не е лошо да да апгрейднат вече. Ама забавното на на обяснението на Apple е, че iOS 14 ще бъде достъпна до тогава, докато хората са готови да апгрейднат. Това беше в началото съобщението от, от Apple. така нали? И, и явно вече обаче Apple са решили, че време ви е да апгрейд. Чакахме го, чакахме стига толкова.
1: Просто хората са вече готови.
0: Да, Apple знаят вече. Слушай, у мене, готов си, нали? Не са представени, апдейтове. И така, така, че приключи този така интересен период, който пак гържат. Не, че нещо кой знае какво, защото все пак ако устройството поддържа по-новата операционна система, е по-добре да я бъде на нея. Но забавно как така в началото беше, ми няма проблеми нали, тук, ще си стоите на ЕЛС-14 колкото си искате, докато решите, ама нали, в крайна сметка ние вземем решението кога и така. Но да, който е след на 14 пак да повторя, а, не е лошо да апдейтите, защото от октомври месец, да, излезнаха няколко неща, които не е лошо да се поправят. И така. Добре, продължавам нататък с следващи неща, предния път говорихме за а, холандските регулатори, които се опитват да вкарат Apple там да, да промени някои неща специално за такива приложения за, за, за познанство и така нататък. Говорихме това, че всяка седмица 5 милиона ще ги а, таксуват до максимум от 50 милиона. Междувременно, всъщност стана ясно, че а, тъй като изчерпат я. 10 седмици по 5 милиона. След това могат да ги съдят наново и пак да докажат, че са виновни. И нови което е малко странно, защото защо подявали се занимаващи? Веднъж вече си го доказал. И след това пак наново някакво ново дело, Наново ново им дава шанс да се защитят. Ама, нали, ако сега някой не е при някой друг съдя и съдята да е на някакво друго мнение, ще бъде много странно. Нали, един път така и друг път иначе. Но както иде, идеята е, че няма капак на тия 50 милиона на практика. В смисъл, след това пак могат да ги сърят и наново да, да почнат да ги таксуват. И така нататък. Няма значение. Сега, продължаваме по същество. А то е, че Apple в крайна сметка казаха какви ще бъдат промените и те са, че ще, свъ... <съща> ще позволят на разработчица да използват альтернативни методи за плащане, но все пак ще искат 27% такса на това, което продават. И отделно ще трябва да там разработи се да по някакъв начин да докладват колко човека а, са купили приложението, т.е. там вътре, какви са там функциите, които се купуват, те ще, бъдат, ще трябва да бъдат аудитирани и така нататък, и така нататък, И нали, за всичкото това нещо смъква 27%, но ти като ползваш някакъв друг нали, процесор на, на, на разплащане, обикновено там таксата е 3-4%, което в случая, значи, че е по-просто. Няма да ги платите 3-4% на, например, на Visa или на Mastercard. Оставя разработчика да си ги плати и отделно си си прибира нали, на практика същия процент, който и преди това е прибирала. Което <съща> супер малумно, отгледна точка на това защо въобще се запъват в началото още. Се запънаха там, че няма да прате и квоси, нали? Имаше някаква размяна на реплики. Сега изведнъж ми добре, ето, 27%. Нали? И се занимава и с допълнително а, докладване на цифри, удити от нас и така нататък. Така, нали, отделно приложение трябва да напишеш, защото не мога да бъде същото приложение, което е в другите а, App store В холандския Store трябва да събитнеш а, изцяло, не изцяло ново, де, но друго приложение, което може да е почти еднакво с това, което имаш, но трябва да е отделно. Нали? А, и <съща> то вече някакво става един вид, Заяждане, според мен. Смисълът е такъв, че те тук хубаво ще се съобразим с вас, обаче ще го направим първо максимално трудно и второ няма да има никаква разлика, така че по-скоро разработчите ще предпочитат да си ползват нашата система. Нали? Е, добре, това не е ли въпреки всичко нарушение на решението на съда? Ами, това е забавно, защото. <laughs> те си. Не регулатори... може да го те, те и казват, искаме да, 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 да дадете възможност на разработчите да избират какви паймант процесори да, да, да използват, но не им забраняват да прибират такса и не определят каква да бъде таксата. И съответно е по добре, ето, имате различни пеймент процесори, може да си използвате други. А, ние ви правим една отстъпка, защото ние се занимаваме да ви процесваме плащанията, ето ви 27%. В смисъл, такъв. То, това е малунотлантири, глато, защото те кат, добре, искаме това да направите, като всички знаят какво точно искат да направят, но е по тук в решението не е написано нали, колко процента ние трябва да чаржим, можем ли, не можем ли да чаржим? Да. Значи, mm. Ние мога да се какво каквото си искаме, нали, общо взето?
1: <сък> Адвокатите не почакат само такива пропуски в решенията.
0: И, и отделно, нали, а, нали, ако решиш, все пак, нали, някой, ако реши да, 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 да тръгне по този път, а, когато потребител тръг, а, реши да плати, трябва да излезне такъв диалогов прозорец, в който пише следното нещо, сега съм го превел. Значи прозорецът трябва да пише за Това приложение не поддържа конфиденциална и... конфиденциалната и сигурна система за разплащане на App Store. И от Всички покупки в даденото приложение ще се обрабва... Нали, даденото приложение тук се замества с името на приложението, ще се обработват от разработчика и името на разработчика. Запазените методи на разплащане в App Store и свързаните функции като управление на абонаментите и искане за възстановяване на суми, рефънт, нали, няма да бъдат налични. Само покупки през App Store са подсигурени от теб. Нали. Първо правя да изглежда с едно, че отиваш в Dark Web и си купуваш наркотици. Нали. Това ли не? Там ще то ограбят, за заколят. И... И, нали, и, и второ, нали, няма да имаш функции като нали, управление на абонаментите, окей, което реално погледнато през сайта на разработчика, вероятно можеш да го правиш. И, и второ, искане за възстановяване суми. Аз да ти някога всъщност, искал ли си Знаеш ли как да си поискаш рефон от Apple и правил ли си го?
1: Не съм го правил... Ма се замислих, а не иска да си купя една програма, която даже сега не си спомням коя и се чудех, ако не ми хареса, дали мога да си да е рефънна и се чудех защо няма траял на апликациите. Mm-hmm. Трябва да има Трайл в това App Store, примерно една седмица или три дена, или един ден, или пет минути, да разцъкаш да видиш и да ти се заключи. Но и отгоре на въпроса, не, не съм и не знам как става. Но съм чел, че са подобрили процеса от преди няколко години.
0: <сък> 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 да, аз преди няколко години един, един приятел ми прочушна така смисъл. Е, знаеш ли, какво открих? Аз... ми като влеш там, като си нали, купил някакво приложение и има едно репорта проблем. И там, като репортнеш проблем и оттам може да си поискаш рефунт, нали? Но съм минава през 9 пони в 10. Та, това тук... Не, не, това
1: го промениха според мен, защото имаше много родители, които изпищаха децата им на купуване някои програми без да. тяхно съгласие и те искаха рефунт тия неща и мисля, че беше до една седмица да ти върнат парите. Ама имаш някакво време за което да искаш рефунт, нали? Не може след 6 месеца да решиш, че искаш рефунт.
0: Е, да, 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 това е нормално, нали? Обаче сега. Нали... Окей, okay, да кажем, че има някакви недобросъвестни разработчици, които като им поискаш рефънти, ако си минал през техната система, не през на Apple, нали, ще кажете, гледай си работа, нали? никой нищо не насдължава, тук не може да спряме каквото си искаме. И, така, и ако се върна пак на това на, на сигурността, нали? напускате сигурната система на Apple. Значи, може би поне два пъти в месеца или ако не два пъти, поне веднъж в месеца чета за някакви новини, а, за някакви измами в App Store, нали? такива приложения, които са измами, които примерно 50 долара на седмица е абонамента за някаква пълна глупост и хората просто не знаейки се абонират и това си ги чарджи и въобще, нали. И това го чета постоянно, нали. И, и за кова, окей, okay, нали? може би те изчистват огромна част от приложенията, които са такива Uh, някакви измами, все пак се промушва някоя друга. Обаче това, за което чете приложения, които са в топ чартовете. Нали, има милиони и милиони uh, фалшиви приложения, обаче как не забелязваш такова, което е нали, нагоре в чартовете?
1: То не е тази гледната точка според мен. Аз си мисля, че проблема е, че <към> е показват ние от тук вече не може да гарантираме за процесната лична информация, защото не я процесуваме ние. И утре като бричнат топ приложението, пък ние виждаме как това се случва нерядко. Големи компании, фирми и mm-hmm. така нататък им крадат личната информация. Утре ще дойде юзър и ще каже ами аз си купих от Apple апликацията и ми откраднаха личната информация. И според мен Apple може би думите, които използват са груби, но всъщност това е факт, че ако аз си твоята твоите програми, ти ми процесиш личната информация, пък аз съм е купил от Apple. Аз отивам при Apple и казвам, ето, бричнаха ми тук си? И е показата, ама ние не сме процесали твоята лишна информация, примерно фирмата на Диана не е процесан, да. информация. Така че има голямо значение това, особено в Европа, където има GDPR и където знаеш какви са регулациите mm-hmm. и какви са последиците от това нещо. Така че мисля, че те нарочно са го написали с груптон, това е ясно на всички. Да, да. Да, да, да почертаят. Нали. <laughs> да, но въпреки това според мен се прави, защото това е много важно да, да е ясно за потребителя, кой им процесва личната информация. Не точно заради GDPR да кажеш бе, ето ние сме GDPR compliant, по-скоро, а, защото за да си compliant трябва да имаш право да обработваш лична информация. Нали. Просто Apple Казва, ние вече няма обработваме тази информация, кой обработва си е тяхна работа. Нали. Ако стане проблем, не сме ние на практика. Защото Apple не може да каже: добре, ние няма да обработиме личната информация, но искаме, пример, ако искате вие да обработвате личната информация, нали, трябва на нас да ни докажете, че сте GDPR към Те нямат да, право да искат. Да. Да.
0: Но, няко... Има лойка в това действително, защото, нали ти си в, в iOS, навикна си вече на сигурността в iOS. И ако тръгнеш да. Нали, различно от това, защото ще дам пример, добре, бе, хората, нали, смисъл има онлайн от отколко. На нали, хиляди, а, от колко години има онлайн пазаруване. Хората си регистрират картите къде или не и си пазаруват какво ли не. Нали, като, ако стане някакъв проблем, първо нали, това си е тяхно решение, къде, къде, къде пазаруват и си предоставят данните за картите. И второ, ако стане е проблем, има някакви защити и така нататък. Да, и, но да, и ти си прав, че това не е точно като онлайн пазаруване, защото сега е един вид колко години вече, да кажем, 15 години. Сме навикнали на, на App Store и че като пазруваме там. И т.е. ако го няма това предупреждение, нали, хората да ти ти ще си мислите, ами, място, тук си купувам от Apple, пък в следващия момент са ми откраднали картата. И нали, аз, нали, дори да кажеш, ами, ти сам си преценяш, нали, дал си там, купил си. Да, обаче, ако го няма това предупреждение, може да ни е напълно ясно, че ти трябва малко повече внимаваш и малко повече замислиш преди да си пазруваш разни неща. От тази гледна точка. Да, съгласен съм, че трябва да го имат. Аде това точно, може би не е, но някакво предупреждение, че. Нали, то, вероятно, и ще се вижда, макар, че може пак да има недобро, недобросъвестни разработчици, които могат да направят нали, а, самия процес изцяло да прилича на този в Apple. И потребителите да, са, да се забоят, нали, че. Макар, че те като искат пак кредитна карта, да я знам. Би трябвало да се осъмниш, защото тя би трябвало да ти е в Apple вече. Как? Да, много окей. лесно се
1: свиква с тия дето. Един път, примерно, Steam е такава апликация, mm-hmm. PlayStation Store, нали, Като правиш нещо в, един, в една екосистема, очакваш, че всичко се случва в нея, нали? Да. Поне би трябвало да очакваш, да, трябва помислиш малко, да, я, разбира се. Но... Mm-hmm,
0: mm-hmm. Да, да. Бе, да, но пак ако се върна на това, че нали, по принцип има измами, защото нали, един от доводите на ЕПО да не позволява такива разплащания, че едва ли не ще станем веднага жертви на, на някакви такива измамни приложения, което, пак казвам, те и в момента ги има, те приложения. В смисъл такъв, първо сигурността в приложенията не идва от това, как, как ти е разплащането. Сигурността идва от е, ревюирането на, на приложенията, нали, което, да, има пропуски, голяма част от тях се чистят, Проблема е, че тези, които стават, набират наистина голяма популярност и се изкачват до върха на класациите нали, по печеливши апове и така нататък, те трябва да бъдат още по-строго и по-зорко нали, наблюдани да се вижда какво е, да се изчистват. А не е някакъв рандом човек в Твитър да каже, ето открих още, една, а, още едно приложение в топ-10, което е, нали, прибира някакви егати сумите. Нали.
1: Ама този контрол трябва да е еднакъв за всички, не само за топ-10 приложението. Ама Или той, той, защото е една,
0: ама не, той защото, точно, защото е еднакъв за всички, то затова се пропуска, защото ти няма как да изчистиш милионите приложения с такава скорост, нали, че да не засегнеш никой. Но поне. Има и си го процес, да е еднакъв за всички, но вече, когато имаш някакви е, приложения, които стават много популярни, хвърлим втори поглед, нали, за какво стана въпрос? Защото Ете, може, може би има да има нещо такова, да. Еми, може, ама okay. в случая се получава така, че някакви хора, както казах, рандом в Твитър, казват ето тази, това приложение и го доказват, че е в топ 10-та менти хората, нали?
1: То проблема няма да дойде оттам, според мен, еми, примерно от сайдлодинга ще дойде. Нали, точно тази, точно да. това
0: ми е човек, че, нали, затова и е тази тема малко така ма напряга, защото сега застия тук а, шано истории, нали, дето са... Чисто и просто се заяжат и стават някакви дребнави, нали, 27% регулаторите ще са ще освилипеят и, и ще им кажат, добре, щом не искате да подадете малко на на тия, тук такси, тогава въздължаваме да има възможност с сайдлодовата приложенията. И тогава вече ще стане free for all, нали, смисъл мизерия от всякъде. Аз не мога да, това не ми е ясно как те не го... Как така са закупали в това и са вторачили в тия проценти нали, на всяка цена да си ги запазят? Да, ясно е нали, а, финансови резултати, за които даже не говорихме. Те са излезли от, нали, от предния епизод, но не говорихме и тогава. Няма смисъл обществото, защото, нали, какво мога да кажем, е по-прави супер много пари. А, нали, едно от подразвението, които прави супер много пари, са услугите. А част от услугите, даже бих казал, че голяма част от услугите, идват парите от App Store. И сега, хубаво, те са вторачили в тия пари и, и по никакъв начин не позволяват това нещо да, да, да падне, нали винаги да има растеж, защото Уолстрийт, акции и така нататък. Обаче заради това нещо, за тази тяхна кака, липса на, на отстъпки, крайна сметка може да стане много по-зле. И тогава, вместо сега да кажат, окей, дами, ще направим таксата 15% но все пак ще прибират 15%. Когато регулаторите им кажат, сега искаме да има възможност за сайт лоудинг, няма да прибират нищо. Квото да си качат хората и си платят, няма да минава въобще през епо. Тоест, много ми е странно как не мога да го видя това в бъдещето, че е напълно реална възможност. Вместо да, да отстъпят сега малко, но все пак да запазят някаква част, Нали, имаше един лав от а, бързи яростни, нали. по-добре 50% от, от нещо, отколкото 100% от нищо. Нали, и преди време с епик кейса, когато беше, излезнаха и ние имели, които още 2011 или 2012 Фил казва, дали не е добър момент сега да намалиме таксите от позиция на сила, вместо да на накарат после. Нали, сега става там, никой не му обръща внимание. Последили сме, че таксите си остат. И сега, само щото им казват, нали, въпреки че те са имали тая идея, защо се отхвърли не е ясно, но само сега, защото и те кар, е, ти няма ми кажеш какво да прави, и само напукна това го прат цено. Аз друга логична, то не е много логично, да има по друг начин не мога да си го обясня.
1: Ми то при тях винаги е малко напук работата, и ти виждаш и с апдейтите за F14, те колко неща пазат в тайна и не ги споделят. По принцип, те са си така по-тайна по компания, и според мен винаги са имали самочувствието, особено след като излезе айфона, ай айпо, айпо, дори айпода. Когато, когато станат лидер в някакъв сегмент, а, това им натрува самочувствие. То е ясно, че в момента те имат много самочувствие и си мисля, че никой не може да им казва нищо, но това ще се промени според мен в кратко бъдеще и като казвам кратко тук до една година според мен ще има големи разлики в, като цяло в моделите и не само в приепал. Така че... Нещо ще трябва да ги свали на земята, както си летат.
0: И да, нали има някакви, даже сега в момента две регулации са се готвят някакви два закона в щатите, точно, точно за сайдлодинга.
1: Едното е това, което сега говориме. Mm-hmm. Да има альтернативни пеймент методи и другото е сайдлодинга. И third party app да бъдат разрешени и инсталирани на, на телефоните. Това е важи за то на другите го има, да има и Google и Apple са в та
0: да. Да няма дискриминация материално, Google вече си имат сайдлодинг, така че...
1: Те си имат от ден едно меса. Да. Имаше Black Market, не знам си какъв маркет.
0: Да. Виждаме до какво довежда това.
1: Това е страшно малумия човек. Ония ден спорих в Туитър с някакви хора, така ще кажа, за тази работа. Не знам някой, който ме следва от слушателите, може да е видял. За мен това е абсолютно безумие. Аз разбирам негативите на затворената екосистема, обаче не разбирам защо хората не разбират негативите на отворената екосистема. Mm. И какво би последвало, когато всеки започне да си инсталира а, неща от а, всякъде, които не минават никакъв чек, няма никакъв а, quality, шуранс или контрол по качеството, mm. защото освен, че Епо, нали казва, че ще се. Ну, Какво как, че. Да, малвайер, бугимен или нещо такова бяха mm-hmm. измислили. Нали, освен. Остави малвайера. В момента, като си сваляш програма от App Store, тази програма е правена и е проверена, че ще ти работи на твоето устройство. Ние затова не виждаме някаква сериозна фрагментация при апликациите. Даже със аз ново си ги пускаш и на компютъра тези апликации. Идеята е, че като всеки почва да пише апликация малък или голям и почва да се инсталират всякакви неща на телефоните. Почва да падат батерии по-бързо, не телефона да накъсва да засича. Всички знаем, че айфоните традиционно имат отличен юзер експириенс с много малко ран памет. На фона на 12-16 гигабайта на при флагшиповете при Андроид. Ние тук флакшипа с е 4 в момента мисля. Mm. Значи това е огромна разлика, и апликациите върват по-мазно и по-добре. Субективно е малко това изказване, но, ли, но да речем, че не върват. Ако трябва да пуснеш тази апликация на 4 гигабайта Android, няма да стане. Mm. Нали, Та оптимизация тя ще изчезне в един момент. Утре ти ще си купиш iPhone, ще си достатъчно глупав да си сайд лоднеш някаква не незнаен източник. И ще кажеш, екопикси iPhone, той накъсва, батерията държи а, половин ден, ужасно, ужасен експириенс, утре ще го фъреш от телефона и готово. Нали, то не е само това, че е, вируси и така нататък. Ми тук говорим за цялостния User Experience, който е възможно да пострада. Разбира се, е възможно да няма такива проблеми, да има съвестни разработчици, които спазват някакви, нали гайдлайнс, там някакви. Опитат се да, 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 да следват съвети на Apple и така нататък и всъщност апликациите им да работят. Но какъв е шанса това да, се, да, да е такова положението след 5 години, примерно? 5 години си представи с един, два, три альтернативни апстора, а аз тук имам една друга мисъл, която ми е доста интересна и тя е трети магазин, ще започне да предлагат или всъщност обратно, една апликация, която е много интересна, ще започне да се предлага само в един магазин, който е трети магазин. Нали, не е App Store-а. И ще се почне да се навъждат примерно, много такива магазини, които предлагат специфични апликации. Да. И, и те ще са тъпкани с реклами, най-вероятно, ще, и, и те ще направят също, което прави Apple сега. Нали, ние, ние си имаме ексклюзивно на тая апликация в нашия App Store, ако искаш, трябва да свървиш нашия App Store. И, и то App Store нали, е свързан с всичките си там, простотии, които със сигурност ще се видят, реклами, 100% ще има тракинг, следене, куките, работи и така нататък. Нали? И всичко това нещо и тежкат, ние ви седиме, защото искаме да ви предлагаме оптималните
0: апликации. Mm-hmm, mm-hmm. Точно това ще казвам и аз, че нали, нали, едно на ръка са някакви нефелни приложения, които просто ти сбъгват телефона. И друго е, както кажеш, ексклузивни приложения. Представи си Фейсбук, казвам и ние... Ако искате Facebook приложението, ето в този другия магазин, който няма никакви правила. Съответно там Instagram, Facebook, Whatsapp, какво беше другото? Мисля, че тия бяха големите трите. Нали? И тези неща са достъпни само през този альтернативен магазин, където няма никакви правила. Съответно те си следят и си правят каквото си искат. Всичките нали? неща, които сме ги коментирали в миналото, които са били изловявани в някакъв момент. И Apple ги наказва и те нали... Са влизали, щогоде в правия път. Сега съвсем никакъв контрол няма да има върху това нещо. От друга страна е, нали, Facebook е, има доста, как да кажа, доста голяма сила сред потребителите и общото нямаш, в смисъл, много малко хора няма, няма да го направят. И, и ще се замислят. Повечето хора просто отиват. Взима то альтернативен App и инсталират там каквото е без значение, нали? Пак да кажем, качество на приложението и каквото още. Хайде сега, Фейсбук ще си го изпипат, няма ти крашва телефона. Но ще прави някакви други неща. <сък> така че това е, това е големия страх, нали? Който и големия минус, който може да се получи от всичкото това. И, и, и пак казвам от едно инатяване. И, и от това, че най-големите стратезии в нали, компанията са измъкнало от, от нишото, нали, от банкрута е, и така нататък. И в един момент са толкова слепи, че не могат да видят какво следва след една-две години. Нали, още повече то, тези закони са готвят в щатите в момента. И то това е публично ясно. Сега не знам дали са надяват с някакво обиране или с какво да се измъкнат от това. Как си представи, че няма да им лопне мандалото? Не знам.
1: Те колкото и да обират, винаги ще има. Ето, беше Епик. Епик сега са в един консорциум. Обаче ми забравих имената на още две големи компании, които се занимават с. Софтвер. Spotify, мисля, беше едната. Да, Spotify е една друга. Прав си, да. А, да. Колко време ще отнеме, докато се съберат с още такива? И стане още по-голям консорциума и още по-голям
0: натиска. И, и друго има. нали, с... Да не забравяме това, че всъщност. От тези, как кажа, тези такси и така нататък страдат разработчиците, които малко по малко им се натрупва едно такова негативно изживяване. Нали? И в един момент, айде, може да за iOS да не е. За iOS вече те са, как кажа, не монополист, но да. Мисъл, няма как се отказват Но в някакъв момент тепъл, ще, ще пуснат нова платформа на пазара. Примерно очилата. И тогава вече те ще имат нужда от разработчиците да им помогнат. Реално погледното, какво направи iPhone на iPhone? В смисъл да, в началото интересна джаджа за първ подвиждаме нали, такъв капацитивен дисплей, ау, беше чудо на техниката. Но без приложенията нямаше да, нямаше да стане това, което е в момента. Без помощта на разработчиците на практика. И сега идва една нова платформа, за която отново трябва да се пишат нови приложения. В смисъл, знаеме това VR, AR и така нататък. До момента не са отлепили, защото нямат нали, техниката, така да се каже, има какво да се изкосоря, но и няма и някакви смислени приложения, които да кажат, ей, това ми трябва нали, на мен. Аз това приложение на мен е нали, приложение като, не само като програмка, а като начин на използване на, на даденото устройство. Това го няма за, за, за момента и с това натрупване на негативи разработеците могат да кажат аз писна ми вече се занимавам али, IOS вече тук съм инвестирал обаче сега за тази нова платформа изцяло ново нещо и я търпя същия шит, може да и не им се получи мисъл видяхме какво стана с, с Windows с uh, Windows Mobile нямаха подружка от разработеците и това пропадна, въпреки че като операционна система нали, и мен и тебе много накефиш телефоните бяха така да се каже смислени. Операционната система беше нещо различно от IOS и от Google. Аз дори съм притежавал такъв телефон нали? и беше интересна, но без поддръжка на разработчиците нищо не са получени. Така че има и такъв някакъв риск, който сега Apple, да, навърха са, арогантни са, както казваш ти, има да си позволя да правят каквото си искат, но в някакъв момент ще се завъртят нещата. То това много зависи от много неща. Първо, според мен, айде с
1: случая uh, с Windows Mobile беше нали, такова, че то всъщност всички бяха малко закъснели за влака, защото Apple ги изненада с 27 година с iphone Да, и това Те, наистина, докът... че... Да, докато наваксат и после... нали. Популярната платформа, според мен тя спечели програмистите, нали? Mm-hmm. Въпреки че аз си мисля, че Microsoft можеха да инвестират пари, те са, те са по, в ядрото си са програмисти. Те не са хардуерни специалисти, те не са компания, която прави чипове, RAM, памет и харддиск. Те се занимават с софтуер, писане на, и това е силата. И ние това с тебе милим пъти сме го казали като Сатя на дела и като се фокусираха в правилната посока и нещата им се получават горе-долу. Нали, по-добре от преди, от когато беше да мънки мен на вас и тогава само подскачаха на някакви сцени. Но за мен това беше истинско очудване. И според мен тук популярната, спечели популярната платформа. И затова, според мен този риск, който ти казваш, е много, е, е, не много, а е по-малък, защото докато iPhone е популярна платформа, iOS, айде така кажа, е популярна платформа, според мен, програмистите винаги ще имат интерес. Нали. Те винаги ще мрънкат за таксите, нали. те наистина 30% хични са малко да те дърят за mm-hmm. нещо. Но според мен, те консорциуми, те ще наклонат малко везни, те според мен в един момент ще клекнат, ще бъдат малко нацупени, но ще клекнат малко, примерно на 15% в един момент. Въпреки, че ние видяхме, те си имат очевидни приятелчета, за които намалиха <laughs> доста таксата. Нали. Имат си специално отношение, и другото, което е конкуренцията, нали, която изкарва някакви телефони и някакви неща. Нали, те върват в някаква правилна посока. Имат вече повече апгрейди, а не апгреди, ми апдейти на операционната система, повече security работи и така нататък. Нали. За Android говоря, <същи> конкуренцията набиват повече внимание в това. Даже един бях чел някъде в Android ауторите или къде. За. Ние сега ще говорим за това накрая, де, за Samsung, за Galaxy, обаче един от фичерите нали, е 3 години софтуерни uh-huh. апдейти, което наистина звучи смешно на фона на 7 години iOS апдейти, но все пак е нещо, което нали, се споменава и казват ние ето искаме, е това ще се случва на тия телефони и така нататък. Нали, вече какво се случва чисто софтуерно с операционната система след 3-4 години колко е сравнимо с uh, iOS-а, защото аз ще дам моят телефон за пример на 4 години с почти умрява батерия, не намирам разлика от приведен, който съм окупил. Нали, това нещо, според мен, не могат да се похвалят много андроидски телефони. Така че, докато iOS е на това ниво и, и а, контрол по качеството в Apple на хардуера и със затворен им цикъл е такъв, те, според мен, няма да изпадна толкова лесно в, в тази дупка, в този риск, който ти го да, казваш, нали?
0: за, за iOS съм согласен това. Към, че AR вече е тотално ново нещо. Въпреки, че може би ще се базира на... Нали, на на някакво ядро от iOS или от MacOS, но приложенията ще бъдат изцяло нови. Няма да можеш просто да ги копи и песниш от, от, от iOS. И тогава може би това ще даде някаква причина, хората да замислят, знайки какво е положението от iOS, дали ще искат, защото това е изцяло на ново да разработиш нещо ново. В смисъл, това е усилието от пари, които трябва да вложиш и знайки до какво води това, дали инвестицията си струва. Това ми е на мен. Иначе iOS-а вече там нямат. В смисъл, не знам какво трябва да случи, наистина, за да може, за да, за да разработите така масово да кажат няма да разработваме повече за iOS.
1: Матей но вече е късно да го кажа това, защото като пишете една програма и тя е, не, не отива само на телефони, тя отива на таблети и на лаптопи, и на десктопи. Така че вече е късно, според мен, за 90% от разработчиците за да, да кажат, тук не ни харесва на нас. Няма друга такава екосистема, която да им предложи това нещо. И въпреки тия 30%, които пак каза много са, но въпреки тях, експолжера или а, базата им клиенти, които имат, е много-много-много голяма. Те са, сигурно са в милиарди вече, mm-hmm. като слоеш лаптопи, телефони, таблети и всичките устройства.
0: Така е. Затова и си е явно си позволят, но, както казах, съществува другата опасност, че като се занетят така, може да ги удари големия чук и да регулаторите ще позволяте сайдлодинг, като не искате да си свалите. Так и стей, така. Ти като казвам, между другото, за телефона, имаме нова информация за него, която забравихме да по по началото, ама беше проверил за, за смяната на батерията. А, да, верно. В Center, нали, това е официалния... Mm-hmm сервис на ЕПО в България и са казали, че въз, възобновяват а, водоустойчивостта. Тоест а, като го отворят от телефон, сменят батерията, слагат и ново оплътнини. Да. Това го
1: питах изрично. Те
0: казаха да.
1: Ся, не знам дали ще бъда толкова смел да се къпа с него. Аз вече обаче ще правя нещо друго. Вече ня... около 2-3 седмици не съм влизал с него в банята. И така че може би няма да има значение това, но е добра идея, нали? като го омажа с нещо, да хоси го измия на чешмата като преди.
0: Добре, това бяха темите с продължение, сега почваме с изцяло новите теми, българския сегмент. И първата новина в, в този е, сегмент е, че е, националната система за спешни, спешни случаи 112 ще има нова услуга с по-точна локация. Това ще се случи сега, мисля, че вече го има за, за Android, е, iOS, съответно, нали, там Apple обича да сертифицира да, <съща> нещата, е, но най-късно на 17 март. Това трябва да влезне в силата, тъй като тогава има такова разпорежение в, на територията на целия Европейски съюз, а, всички смартфони да поддържат тази система, наречена AML. И даже в България ние ще бъдем първите, които поддържаме версия 2.0, която е тази по система. За какво става въпрос? Като обадиш на телефон 112 и съответно се случва нещо успешно, трябва да те локализират къде си. До момента това се случва чрез клетките, към които тези близките клетки на операторите тренгулират. А, сега вече ще се събира информация, ще се включва Wi-Fi и GPS на телефона. А, ще се събира там информацията, като нали, GPS съответно ще те ако си вътре в някаква сграда, съответно ще бъде по-трудно и се ползват а, околните Wi-Fi мрежи за някакъв индикатор, къде се намираш. И това нещо, мен, това ми стане най-интересно, че това нещо се изпраща чрез СМС, защото викам хубаво, нали? Телефона как ще си преде тази информация ти като се обадиш просто на 112? Дали има някакъв такъв един вид като такъв допълнителен канал за комуникация и да се получава това нещо, но а, явно самите операционни системи, нали? Трябва да го поддържат и като се като бажане до 112, след това изпращат и чрез СМС тази допълнителна информация, която не, в някои случаи може да бъде много важно. Това
1: ми напомня, едно време, като сме гледали екшените американските, и там се обажда някои на 911 и те веднага чаки знат къде се намира, нали. Да. И това винаги ме е впечатляло, защо не е възможно в България, а не знам дали е било да е. Мисля, не казвам, че не е било, просто съм си мислил, че тук това няма как да стане. Е, Тъм, вероятно, е е
0: може, гъл. защото смисъл, тогава е едно време стационарен телефон ти, като се обадиш, да, просто точно. възможността да видят кой телефон им се обажда и могат вече да намерят къде си, нали, от кой адрес се обаждаш. реално.
1: А, то е тъпо това, защото е по-телефонни указател. <laughs> Отвариш, пишеш номера нали, и намериш адреса. Защото... Да,
0: да, 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 точно. А сега с телефоните, нали, малко, тези мобилните, така, добре. Следващата новина от България. А, предния път си говорихме за Disney, че имаме накрая някаква, така да се каже, сигурна информация, че лятото ще стартира в България. И а, говорихме и за HBO Max, че горе-долу по това време се очаква да дойде и то. Но всъщност HBO Max ще дойде много по-рано. След няма и месец, на 8 март ще стартира като ще замени сегашното HBO Go приложение. Сега не знам дали. Ти като имаш инсталирано приложението, просто вътре ще се промени брандинга изведнъж и името на приложението или ще трябва да инсталираш цяло ново приложение, но при всеки случай ще имаме HBO Max с а, доста така филми от а, каталога на Warner Media. А, там интересното е, че те обещават 45 дена след като излезне техен филм по кината, ще бъде достъпени в платформата за загляни, което е супер, защото нали? Матрицата се че е на тях. Даже не мисля, ми знам, защото и една от новините е, че в момента те са съдени от а, <сíns> <сíns> техен партньор. Забравих точно името. Но така де, Съдят ги, защото са пуснали Матрицата по едно и също време с а, нали, пускането в кината, което се различава от това, че, което казах преди малко 45 дена. Но явно има някакви изключения е, от това това е кампания.
1: Това. Аз като четох, пишеше, че са се опитали да заменат продадени билети срещу продадени абонаменти. Mm-hmm. Нали? И, са, mm-hmm. и то е била кампания за набиране по-скоро на, на абонати, отколкото нали? са просто решили според мен да рискуват с това, обаче на тези не бед робот, бяха бе. И аз не, не ги помня, но да, те, които са едни от. една от компаниите, които е снимала филма, <laughs> са имали по-малък приход от очакваното от кината и са решили, че нали, не е било
0: правилно. Но това е било чисто да заменят билети срещу абонати. Това е забавното, че когато нали, правят филма, дори някои от актьорите, част от възнаграждението им зависи от представянето на кината. И, съответно, правейки това, Warner Media, пускайки тези филми в, в стриминко услугата, реално намаляват приходите от кината, защото, да, аз като си имам услугата, ще си я гледам вкъщи за какво е хол на кино, примерно. Сега, има някои филми, които заслужават на кино специално да ги видиш, но да кажем, че някаква част от приходите няма да се случат. И, съответно, по този начин тези актьори и други компании, които участват в създанието на филма, биват ощетени, защото те не взимат никакви пари от това, че. Аз съм станал абонат, защото искам да гледам техния филм. Нали? Те ще пребърнат пари само ако отида на Кюн да го гледам. Така че, да, малко <laughs> интересно се получава. Важното е, че 45 дни по-късно, най- най-много, <laughs> след това ще, ще гледаме някакви, някакви интересни филми. И някои от тях дори ще бъдат в 4К. <laughs> това беше забавното в <laughs> новината, че. <laughs> а, да, избрани за гледане ще бъдат в 4К. Uh, и в uh, такъв 5 по 1 звук, долбия от и така нататък. нататък. Това малко ме натъжава, защо само някои. при положение, че 4K не е нали, някакъв нов формат uh, и в момента това е един от големите промени на HBO GO, че качество не е особено високо. Uh, да се надях да се попроменят нещата, да, но да, да са повече, така, 4K филмите. Но да, Както де. Другото интересно покрай това е, че и продукции от Sony също ще присъстват и ще бъдат стримвани през HBO Max, дори и на българския пазар, това е още по-важното. А, продукции на Sony като пример можем да дадем е, тези новите Спайдермени са на Sony, а, така че с идването на услугата в България, стартирането и много скоро ще може да гледаме и най-новия спайдърмен. Така че само и само добри новини.
1: Да, ако ще правим с абонамента в Netflix, питам.
0: Еми, не знам. Ще го държиме там. Сегато не ни излиза кой знае колко скъпо. От време на време пускат някакви интересни неща. Иначе абонамента за HBO Max ще бъде 10 лева. Доколкото има информация тук. Първоначално ще бъде някакви промоции, но стандартната цена, цена ще му бъде 10 лева. А хората, които имат HBO по каналното, на по оператора си, ще бъдат автоматично прехвърлени и няма да заплашат допълнително. Което, мисля, че ти ползваш през Теленор, аз ползвах едно време през Има mm. Голяма част от хората, които в плановите им това е включено. И така че това е готино, да.
1: Нашко остава? интересно, нали аз като преподписах преди няколко месеца и те, и те ти, ти дават нов абонамент веднага. В смисъл, mm-hmm. стария трябва да го канцелират, Логинът ти спира да работи мисля. И ти казва, трябва да си направиш нова регистрация с там Чесно
0: код. Ли така, пара, ти е дебили
1: Слушай така, трябва мисля, че така беше първите няколко пъти, когато съм преподписал, но сега последния път просто си, си работи. Си са... Това е много яко. Сега не знам с новите тези жълтите Я-Я, какви бяха Емел, Етел. е-тел. 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 Да. При тях не знам дали лишеме тая екстра м-м-м. за жалост.
0: То не че в HBO, поне за момента. Нали, тъпо ако имаш много неща които си запазил да гледаш и си ги загубиш но не е като Netflix е там да има алгоритъм да ти препоръчва татвата, тук Тука... после си правиш нови акаунти ако си няма много запазени преди два филми за, за гледане и не си ги спомнеш не, не е аз не дръм.
1: запазвам просто бразвам премьерните ако ми хареса нещо гледам ама напоследък сякаш
0: е The, The Quiet Place 2 гледали го?
1: гледа го а най-тъпото беше да кладят плейс едно, беше в Netflix, и го са го махнали и да кладят плейс 2. Не може да
0: си припомниш какво е станало при това и мен, ма малко в началото.
1: Е, припомник си по друг начин. Аха,
0: <същи> 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 добре. Добре, <същи> добре. <същи> имам,
1: имаме начини сега. Аз съм, не съм толкова скруполен като той, ага. по, по-малко ми пука за някои работи, но избягвам всъщност. Но да. Глез, аз ще казвам нещо. Ние много път си му казвали, обаче аз имам една група филми, които са, примерно, 20-30 филма, които са ми много любими и обичам да си ги гледам от време на време, които ги няма никъде на стриминг. Mm-hmm. И съм си направил една видеотека, в която съм си ги запазил тия, да речем, по-яките в, с по-високо качество, другите са просто да ги имам, защото ги няма в по-добро качество. Така че, не се извинявам за тия неща. Аз, да, да. Ако нещо ми харесва, си го паза и просто си оглевам време на време и понеже аз а, а, често като си пусна нещо и заспивам след, ма, след малко, просто избягвам да гледам. Даже вънят ден гледах а, а, Зер, Зеркил Пуаро а, убийство коеше в а, Ориент Експрес. Ориент Експрес, примерно и нали, това е може би единствения нов филм, който глед, съм гледал в последните да не кажа, месеци. Така че, да, просто пускам нещо, което съм гледал и, и заспивам веднага след това. Общо взето такъв ми е...
0: А междуто, като казваш, нали някакви неща, дето ги няма по никакви стриминкослуги, услуги, сега се получава някаква друга тапотия. Нали, едната вече казахме, че има The Quiet Place 2, обаче едното поне по по тези нали, стрими косови, които ги имаме тук, го няма, за да мога да си го припомниш. Но, но по него е имал. А, а сега това, което нали. А, другото, което искам да кажа, е, че излиза по HBO, а, жената на. Какво беше там? Боди Гарда на жената наемни не не обед, нещо се превежда това. Не знам, може би по-поле се превежда, но. Нали.
1: То, това не е ли втория филм?
0: Това е втория филм. Но първия никога не е излизал на стриминг тук. Мисля, нито по HBO, нито а, по Netflix. Да. Аз отдавна съм, нали, съм го загледал, искам да го гледам. И такъв и следя кога ще излезне. Ама го няма никакъв и изнеш идва втория филм, без въобще първия да го е имал. И много ми е интересно, що за права и какво не може да се да реши, че този филм го... Толкова години по-късно. Смисъл, той не е някакъв кой знае колко нов филм. А, още го няма никъде, а те вече пускат втората част. Не знам колко са навързани, колко ще бъде тъпла, ама.
1: Ох, сега гледам тук, е, има Fresh Prince of Bel Air. <laughs> го има в Вечпио Мак. Сигурния ден имаше един коментар в Twitter, Ще ли да прат а, римейк, римейк някакъв? Мишете да, да. ли, ако не го се бил казал Refresh Prince of Bel Air, <laughs> <laughs> ще <laughs> да е голям пропуск. <laughs> да, да, да. Не помна кой в Твитър го вече написал това, но...
0: <laughs> No, yeah. да. Еми добре, като си говориме за стриминг услуги, да споменем, че Apple Music вече безплатният трайл ще бъде само един месец, до момента беше три месеца, но ови край на, на безплатното или поне за толкова дълго де, сега ще бъде само един месец, но с покупка на някакво устройство, мисля, че каквото и да е iOS устройство или не? Пак не е Само музикалните. А,
1: 6, 6 месеца след поръчка на AirPods Pro, AirPods 2, 3, Max и Beats и HomePod. Тоест или един месец, по принцип, или 6 месеца, ако си купил нещо. Ако имаш eligible audio device, no? mm-hmm. само за аудио устройство.
0: Yeah. Добре, а, така, продължаваме по, по, по тая линия на, на Apple. А, пускат нова услуга, а, това ще бъде възможност да... Телефона един вид да служи като посттерминал. А, тоест, примерно, с, може чрез дайно приложение. То това е другото интересно, че всъщност Apple не го правят, а, да бъде ограничено само те да могат да си го ползват примерно през AppLP или нещо това, дава достъп на разработчици до NFC чипа и да използват този NFC чип да прочитат други устройства ще го кажа, за безконтактно плащане и да служи като терминал Казвам други устройства, защото това може да бъде реално телефон с Apple Pay или пък а, часовник или дори стандартна дебитна карта, която нали, има възможност за плащане безконтактно. Сега, по принцип всичко, всички awarding, нали, в смисъл, как всичко е описано, това е, че това ще бъде по-скоро за Uh, малък и среден бизнес нали, такъв тип търговци, които вместо да си купуват uh, uh, такива терминали, uh, могат да си ползват просто телефоните. а uh, Скоро може би и самите таблети, защото до, до момента таблетите нямат NFC чип, но скоро, но като почне да се рефрешват, може и да, да почнат да го правят. И както казах, ще се ползват някакви приложения. Сега, може би няма да е заключено само за, за бизнеси. Може би примерно, приложения като Revolut или пък тези Fire и производните тук в България да са възползват от това и да го направят възможно. В смисъл, представим си, някъде сме с приятели, плащаш ти сметката и след това, за да разделите парите. Нали, сега. За момента всички трябва да имаме или Fire, или Revolut, или някакво друго приложение. Но ако някой все още няма такива приложения, може да просто да му чаржнеш дебетната карта. Не знам какви ще бъдат условията да се възползваш от, от NFC-чипа. Пак казвам, за момента описанията са такива, че сякаш ще, бъде, ще бъдат такива компании и бизнеси. Ама...
1: Що ме посадали свобода и не са заключили тази услуга, според мен, ще се намерят доста разработчици, които се възползват от нея.
0: М-м, да. Ми, да.
1: не, е, не е лошо, да си имаш пост в джоба супер.
0: Да, междуто аз една от причините да си инсталирам в Fire, защото един път нещо през OLX продавах и момичето нямаше точни пари или нещо от род и му има пита имате ли това Fire или A1 или PayViva.com, както казвам, това са някакви производни. И това беше един възможен начин да, да се разплатим. Така че нещо такова, дори, как пак да кажа, дори не специално за бизнес употреба, ами така за персонална, ще бъде, ще бъде хубаво като, като функция. Добре, продължаваме нататък. Преди малко споменахме а, Facebook. А, те заплашват в момента, защото не им се получават нещата с обработката на информация а, и законите на ЕЛО. Заплаших, заплашиха, че ще спрат фейсбук и инстаграм на територията на, на Европейския съюз. От моя гледна точка това е плашиш куче с салам, но нали, предполагам, че много потребители няма да са съгласни с мене и съответно ще се нададе някакъв вой. Не знам, кой ще мигне първи, защото нали? в същото време пък законодателите в Европейския съюз казват, ами не ни пока, като искате и си ги. Та, <съща> ще бъде интересно нещо такова да се случи. Въпреки, че ми се че няма да бъде за много дълъг ефект, ама поне ще бъде забавно да, да видим каква ще бъде реакцията. Ими каква ще бъде реакцията?
1: Самоубийства, депресия, ще се дигне производството на Биг Фарма, ще почне да печели повече от лекарства за антидепресанти и така нататък. Мисля, много е смешно на мене цялото това нещо. Даже а, германския министр на економиката и френския а, министр на економиката. Са, си, нали, са казали, че нямат против да се спре това в ЕС, нали, те са хо, е част от хората, които могат да вземат това решение. Даже един е казал, мога да потвърдя, а, живота е много хубав без Фейсбук ми се живее много добре. Нали? Mm-hmm. Пък другия е казал, след като ми хакнаха профила в Фейсбук, 7 години живея без Фейсбук, Четири години жива без Фейсбук и живота бил фантастичен, <laughs> така че този облъв на Дзукенбърг няма изобщо да мине. Аз обаче искам нещо сериозно да кажа, аз съм съгласен с Европейския съюз и наистина тази позиция ми е правилната в момента, отглед на точка на обработката на лична информация на европейски граждани. Американците са свикнали да получават всичко на готово, когато не, преди да са си изказали командата и вече да им е сервирано. Mm-hmm. И според мен е редно да им се покаже, че не на американците, а на американските компании, грешно се изразих, от сорта на Apple, Google, Facebook и така нататък. Те са свикнали да се разпореждат много. И според мен Facebook не са в правилната позиция и те трябва да се съобразят с Европейския съюз. Защото според мен просто инспират Фейсбука и точка на въпрос. Да, yeah. нали сега, че то ще скочат цени на прокси, а, апликации и така нататък. Но е цения ми продажби. Могат просто да си накупят хората някакви проксите за някакви пари, да си ползват Фейсбука. М- не знам какво ще правят инфлуенсърките обаче. Още читат в Туитър. Напоследък забелязвам някакъв а, така ръст в, нали, на тия потребители. Не знам какво ще стане.
0: Аз така си го представям, че в Facebook или Мета Това има идеята, нали? Сега, ние ще спреме това, за да могат да, да надигнат вой потребителите, един вид да, да повлияят на решението, нали? Ама, в крайна сметка, да, както казах, ти трябва някой все пак да, да се грижи за тия потребители. Хубаво, че те искат да ползват нещо, но това да бъде според определените закони, нали, да им се запазва информацията, защото понякога потребителите не знаят кое е най-добре за тях. <съща> и, и много забавно ще стане, ако нали, наистина се спречката, наистина е с забрани Facebook или, да кажем, айде, Facebook си спре нарочно услугите за някакво време и хората, в първи момент, предполагам, ще бъде, нали, както казваш, и депресия, това, това, обаче в някакъв момент, ако осъзнаят, както и тези там, какво беше някакви президент, не президента ми какви спомена, които са осъзнали, Министрени че могат са. да живеят нали, без това и, и хората, като осъзнаят, че могат да живеят без Фейсбук и дори Фейсбук след това се завърне да, да има някакъв оттив, ще бъде много забавно.
1: Дето викаш потребителите да натиснат, какво ще направим е протест пред на Европейския парламент.
0: Исками си Фейсбук. На
1: европейските жилти павета. Много е странно. Си са, не може компания която де компания да налага своето нали, в, на цял континент, който нали, върви под общи правила, дето викаш и закони. Има, има негативна страна, всъщност е най-важна негативна страна. Фейсбук платформата като платформа се използва от много пиар и рекламни агенции, които всъщност бизнес им изцяло върви в Фейсбук. Ако това нещо е спряно, аз имам братовчетка, която работи в такава агенция, наистина ще, имат, ще им се намали терена за работа като цяло mm-hmm. и ще има нали, сериозен импакт върху, върху приходите им и така нататък. Yeah. Те не че са са кой знае какви. Но и преди Фейсбук има реклама и след Фейсбук ще има реклама, така че нали, мисля си, че mm. по,
0: по-вече от, ще има адаптация.
1: по плюсови плюсовим ще има отколкото негативи. Съжалявам, наистина, ако звуча грубо, защото може би някои нашите слушатели работят в тази сфера, не е нищо лично, просто според мен Facebook е, е платформа, аз и друг път съм казвал, платформа, която основно се използва за, нали, първо, че няма факт-чек на тази платформа, второ се използва масово за, за политически цели, с фалшива информация и с а, умишлено заблуждаване по някои теми, така че като цяло Фейсбук аз не го намирам като добра среда а, за нищо на практика. По-проста причина че към, на Фейсбук не му показа към, информацията, която се излива вътре. На тях важното е да им върват рекламите, да им върват ботовете. мисъл имаме един общ приятел, той ми дойде на гости за малко веднага взеха да му се показват а, а, къщи и апартаменти в района. Мисля, той живее в друг град и също много е...
0: Бе, не е яко, мисля. Да. Пак казвам, аз силно се надявам да видим малко така цирк, ама сигурно ще, ще се разберат по някакъв начин и ще си продължи по-старо. Така, продължавам с една новина отново с малка препратка към предния епизод когато коментирахме закупуването на Blizzard Activision от Microsoft. Малко след това стана ясно, че пък Sony купуват Bungie, които Bungie са студиото, което стои зад игрите Halo. Малко повече след малко за това и може би най-скоршният успех е Destiny. Сега за Halo е много интересна историята, защото Bungie преди толкова много години, преди колко 20 и повече години, правят Halo, Microsoft ги купуват, правят Halo ексклузивен за Xbox. Като по този начин а, Xbox въобще айде да не казвам такива силни думи, защото не съм голям геймър, още по-малко на, на Xbox, но да кажем, че доста е помогнал за това Xbox да се установи като някаква конзола и смислена конкуренция на PlayStation. След време по някакъв начин, който не съм задълбавал много, бънджи хората се откупуват от Microsoft и отново си стават отделно студио. Halo става е, нали, като собственност на Microsoft и ексклюзивно за Xbox, но бънджи си съществуват като отделно студио за игри и си правят игри. Сега, както казах, последната им успешна така доста успешна игра е Destiny. Сега обаче пък Sony ги купува, но пък а, сделката е такава, че те си остават отделно студио, независимо студио. А, също така игрите им ще останат. Няма да бъдат ексклюзивни за Sony. Не само тези, които в момента са разработили, а и бъдещите им проекти. Това беше много интересно, че самите бънджи нали, си адресират това, това като съмнение в а, общността на геймерите, че бъдещите им проекти може би ще бъдат ексклюзивни за Sony, но Казват, че това няма да бъде така, сега тези неща се променят нали, във времето и може да видим е още веднъж да се откупят нали, от Sony пак да се станат независими след няколко години, но за момента, да, сделката е доста, за доста по-малко пари, Microsoft припомням беше 69 милиарда, тук става въпрос за 3,6 милиарда, но е странно защо се случва при положение, че няма да бъдат ексклюзивни нещата, защо Сони поступа по този начин, не знам.
1: Това, че няма да е ексклюзивно за тях, означава, че много различни хора на различни платформи ще дадат пари за тия игри, те пари ще имам пари и на тях напечалва. Според мен това е по-добрият вариант, защото аз ще ти кажа, примерно, и на двете платформи на Xbox и на Playstation има шепа игри, които са им ексклюзивни. Ама тия игри на теб харесват, и ти ли харесват, смисълно, за не много хора, това е причина да си купуват отделната игра, отделната конзола аз така си мисля. мисля. Аз нямам PlayStation заради ексклюзивна игра на PlayStation. Просто имам PlayStation. Така се случи, че имам PlayStation. Просто. Да. Дестини играл си. Дестини малко съм играл. Но... Не е лоша играта. Просто нямам време в момента да инвестирам в. Uh, игрите, които аз играя, са винаги офлайн, синглплеер, uh-huh. който ми дава възможността днес да играя един час, да почивам 10 дена, да играя след 10 дена 2 часа, да почивам 3 дена, развиваш. Uh-huh. Играеш и uh-huh. онлайн, почнеш и да правиш а, а, как да кажа, особено на RPG, като играеш и почнеш да е някакво развитие и така нататък, и почнеш да играеш с други хора и това е старшен ангажимент, който просто трябваше време за него. Uh-huh. Аз в момента нямам нито Силен нито време да го правя това нещо. Но да. Това казвам, че сега може някой да дойде да каже, бе не си прав. Ето, виждаш и, че Хау, нали, понеже е ексклюзивна за Xbox, еди колко си милиона са продадени заради хао. Аз съм mm-hmm. съгласен, ама за мен това не би трябвало да ти основния водач, нали. Плюс това ти, ако харесваш две игри, които са ексклюзивни, всяка на отделната платформа, ако си купиш и двете конзоли, ли? Не, че няма такива хора, да. Това да. казвам си, с обикновените играчи, които не са толкова луди геймари. Добре,
0: еми, преминаваме към Samsung S22. Как да запом... Кажи ти, защото <също> за мене беше малко странно това събитие. За
1: мене е странно, ако трябва да съм честен, крайния резултат също е доста странен. Даже те нам... Почти навсякъде му казват ноут. Uh, uh, mm-hmm. Въпреки че не е ноут, той прилича на ноут. Не изглежда идеално лош телефон. Има си стайлоса, то всъщност това е нещо, което доста го доближава до ноут, не изглежда идеално за аз не бих казал, че е грозен телефон всъщност. Той от Edge to Edge му е дисплея с една точка в средата mm, за камера. За камерата, да. Да. Не намирам нещо лошо в този телефон. Даже бих казал позитивни неща мога да кажа, просто е андроидски. И, <laughs> и това е нещо, което... Нали, аз продължавам да съм леко предобрен към тях, но това си... Нали...
0: Да. Аз добавя нещо, че мисля, че утрата и S22 Plus а, имат и а, този от широколентовия ултра уайтбенд. Чип, който говорихме преди няко време, че може да се превърне в наследника на Bluetooth. И затова на мен ми направи впечатление, че се вкарва в някои нови телефони. Тоест, нали, както и тогава казах, то не е ексклюзивна технология за, за Apple. Така че, а, като има в повече телефони, може би преходът ще бъде по-лесен. Така, обратно на. Може би, да, интересно тук е стратегията на, на Samsung. А, те миналата година не пуснаха ноут. Мисля, че нота го пускаха около iPhone някъде там или преди него малко в началото на септември. Но някъде там към, към началото на есента пускаха нота. обикновенно. Миналата година не го пуснаха с нали, какви ли не е? причини, може да се кажат, нали, COVID, недостиг на чипове, тогава те казаха, че нали, два флагшипа през, през годината им е трудно нали, на, в тези ситуации. И казаха, че нали може би през 2022 ще видиме ноут. В случай, обаче, виждаме, че може би да, в крайна сметка са решили да имат един, едно голямо събитие, един голям релиз на, на година, и със серията нали, Galaxy S нещо си, а, като ноута нали, нещата от ноута не отиват. А, как кажа, ще бъдат използвани нали, не отиват на, на празно в забвение. Ами всъщност S22 Ultra си е, е ноут. Смисъл то си следва и неговия външен дизайн така с тези зоблени краища на дисплея, с пък плоските. Отгоре, като го погледнеш и отдолу, е така доста плосък а, и с стилус. А, и това са основните характеристики. Големия е екран, разбира се. Основните характеристики, като погледнеш, нали, Ушким са едно семейство Galaxy S22, но утрата е доста по-различно на външен вид от а, S22 или стандартното S22. Отзади камерите нямат такава платформа, на която стоят, ами си просто отделни, отделни лещи, докато S22 и S22 си имат по-малко камери, по принцип, и са в такава отделна си тяхна платформа, която видяхме и нали, миналата година, която бих казал, че е доста прилична на, на, на изглед. А, и така, аз често казано се кефя на тази стратегия, сега тъпо по е, че се различават на външен вид. Щеше да е яко да, са, да, са, да си приличат нали, дизайните и просто нали, едното да е с стилус и с просто по-големия, по-големия екран. А, но според мен има лойка тази стъпка. Нали. Няма някакси два пъти на година в флаг с нали, той е нота са водиш един вид така като експериментално, новите неща първо пристигат при него да видят как ще се приемат от публиката, но... И така нататък, и така нататък. Ами, в обществото, пък от друга страна, каквото видиш в нота, след това знаеш, че ще го видиш и в еската. Само, че е малко по-различен дизайн, може би, и това е. Така, че сега така, тази комбинация на мен, нали, въпреки, че не съм особен фен на, на маркет и така нататък, харесва ми като, като стратегия. Сега не знам дали за в бъдеще ще продължат така да ги различават на външен вид. Uh, но да, виждат се определено някакви такива много специфични характеристики на новата в ултрата. А пакеската кеската си си е просто апгрейд от нали, от миналата година. Uh, интересно тук е може би за процесорите също. В Америка се подава с Snapdragon 8 Gen 1. В Европа с Exynos. Exynos 2200 за който говорим, <laughs> мисля, че миналия път или по-миналия. Всъщност, uh, май беше първият епизод за годината, когато нали, те бяха се насочили на някакво събитие, обаче не са се появили на него. И трябваше да го представя този процесор с следващия си телефон, който сега се случи. И действително в новия S22, който се подава в Европа, ще бъде с този процесор. Въпросът е обаче е, доколкото успях да видя като информация, нямаше кой знае какво обявяване този процесор. Не знам дали ти си видял нещо, но поне аз моите източници, така в кавички да го кажа, нямаше особено голям шум за, за новия процесор.
1: Ми аз не видях нещо. Това, което ми направи впечатление е, че е 4 нанометра. Uh-huh, uh-huh. Да. Ама тези е двата май като...
0: и Снап Драгона и Екзинуса са по 4 нанометрата технология, да. А, но mm-hmm. нямаше никакви фанфари, нямаше нещо, кой знае какъв хайп за този процесор, което нали, няки се очакваше от нещо, което по принцип би трябвало да има отделен отделно събитие само за него, явно нещата не са се получили както трябва. Даже имаш, има някакви бенчмаркове, че процесор е само с около 5% по-бърз от предходния, Exynos 2100, което, нали, може, ще теме за някаква грешка на Туа, доста тъжно, докато Snapdragon има, малко, има подобрение мисля, около, че около 17%. Така че там малко повече се заслужават тъпо е за потребителите от Европа. Нали? Който, не, никой не ги пита с къв процесор да бъдат. Просто им се дава екзинуса. От друга страна, сега, не да злорадствам, нали? обаче да го сравниме с iPhone, т.е. не ние де, ама сравнили са го хората пак по тези бенчмарк тестове. iPhone 16 Pro, 16 го посигурам, 13 Pro, е с 35% по... Бърз, поне на бечмаркове от Snapdragon 8G1, който е по-мощни от двата, нали, които има в Samsung. Тъп, не знам за, за смех ли, за, за плаш ли, как, как да се изрази, обаче. Мисля, ако
1: трябва сме честни, те са. Ние това сме го казвали. Те са доста неизгодна позиция конкурентите. М- След това седем, от та 7 насам е доста сложно. Това състезание. Така че.
0: Да, бе, така е, ма.
1: Е, тази разлика ще се увеличава, защото Apple стават по-добри и по-добри в а, своите чипове. Те, A13 беше на по-добър от а, i9-10 000 и какво там беше на Intel. Да, графика, ако си я спомняш, мисло, те, не знам какво трябва да направят конкурентите, за да, да скъсат това расстояние.
0: Аз едва се надях за този екзинус, защото той е нали, в партньорство с AMD които имат и опити в процесорите, и в GPU-та, нали, радион са техни. И някакси, викам си, от това нещо може да излезе нещо много мощно. Сега AMD в последно време са така, нали, э, доста популярни, нали, наваксват на, на Intel. Нещата дори са в някои отношения по-добри. И викам, може да направят нещо интересно за мобилни процесори, нали. Поне да е нещо съизмеримо с, с Snapdragon. Те са. Кажи, ли, че 20% зад Snapdragon, на което, не знам, в смисъл, окей, и те са с голям опит и така нататък и така нататък. И, но имайки предвид, че са гласяли отделно събития за това, ми говориш, че нещо голямо са нали, приготвили. Може би, нали, сега някаква време на такава спънка и след няколко месеца, в крайна сметка, ще успея да, да направят това, което в началото си поставили за цел и наистина ще покажат някакъв голям напредък. Но за момента е малко разочароващо това. Много, много е
1: сложено това нещо да yeah. Да. го направят. Дори да, колкото и да се измъчат и така нататък. Явно има някаква тайна, която не е ясна.
0: It's magic. Черна магия. <сък> Добре. Ами нещо друго за Самсунга. Аз нямам какво да добавя. Пак не изглежда лош телефон.
1: Mm. Доста приятно, въпреки това, Самсунг. <сък>
0: <си> Добре, приключваме на тази нотка Благодарим на нашите слушатели, нашите патреони и на партньорите ни от DFBG Насърчаваме ви да споделете за нас в социалните мрежи, ако ви харесва това, което правим ако не ви харесва, пишете ни какво можем да подобрим или пък ако имате някаква интересна тема или въпрос Отново сме отворени за комуникация основно в Twitter, както и през формата на вебсайта ни Иаме и Mail-билетин. Да, това не го споменаваме много често, но да знаете, че ако а, искате да, си, да сте информирани, кога имаме нови епизоди, но не ви се занимава с Facebook и с Twitter, може и по този начин. А, и така, чао, до следващия път. Чао!